0: Dermed velkommen inden for til fire på foden. Mit navn det er Oliver Breum. vi har fornøjelsen af at være din vært på det her skønne fodboldmagasin på Radio 4 de næste to timer. Vi har øh, to super gode, super fede timer øh, klar til dig. Jeg tænker, at lige kan løbe, hvad skal vi se, menukortet igennem. Inden vi ligesom går i gang, så ved du, hvad du har i vente. Vores helt store øh, tema i dag, og det vi sætter fokus på, det er betting og ludomani. Det gør vi, fordi ja, det er problemer med spilafhængighed generelt, og, og det at, øh, at spille for meget og bruge penge på det. Det gør vi, øh, fordi det faktisk er noget, der har fyldt hos øh, jer lyttere. Der er nogle af jer, der har skrevet ind til os, hvad angår det, både på mail og på øh, sms. Og så gør vi det også, fordi der var for nylig kom en undersøgelse lavet af Rambøl og Skatteministeriet blandt andet, der viser, at det er blevet fordoblet antallet af folk, der har problemer med øh, spil og penge på fem år. Der er knap fem. 100.000 mennesker i Danmark, der på en eller anden måde har problemer med det her i større og mindre grad. Det tænkte vi, det skal vi fokusere på selvfølgelig. Det gør vi sammen med nogle af de lyttere, der har skrevet ind til os, og øh, vi gør det også i forbindelse med, at vi jagter øh, et svar fra klubberne på, hvad de ser til, at øh, de jo også bliver sponsoreret af betting. En ting er, at der er reklamer i øh, den mindste pause, der er i en fodboldkamp, noget andet er, at, at selve fodboldklubberne også er sponsoreret af det. Jeg ved, at det bliver en meget, meget uh, spændende og god snak. Jeg har Mads uh, Vendelin med og uh, Christian De Geer uh, med i time 2 til en, uh, til en snak om Det to, der begge to uh, har lidt af eller lider af, uh, af netop ludomani. Det kan du glæde dig til. Det bliver hele time 2. Her i time 1, der skal vi blandt andet tale om Nations League. Vi skal kigge på uh, endnu mere på Katar. Det skal vi i en speciel anledning. Vi skal nemlig tale om det, der hedder ILO, en international arbejderorganisation under FN. De har nemlig fået en ny vicepræsident, og han er fra Katar. Det er lidt interessant i forhold til de arbejdsforhold, der netop er i landet i forbindelse med VM. Og så skal vi også til at snakke om Esbjerg, en klub, vi har fulgt meget her i Fiberbryden. Og det fortsætter med, og det er også noget af det, vi lægger ud med at gøre nu. Fordi skal Esbjerg tilbage på lokale hænder, eller er kontinuitet vejen frem, altså at man beholder de nuværende? Det er et spørgsmål, vi skal debattere her i den første del af Fire på Foden. Jeg skal tale med Ole Brun, der er journalist på Jyske Vestkysten, og jeg skal også tale med Lars Kruse, der er lige nu medejer og direktør i Aarhus Fremad. Det, det hele starter med, det er, at... jeg vil fortælle lidt om, om situationen, der netop er i Esbjerg, fordi i øh, weekendens kamp, den sidste af slagsen i øh, første division for Esbjergs vedkommende mod Jamerbugt, der var der på stemningstribunen et stort banner, hvor der ligesom bare stod, elsker IFB, hader PMG. Og øh, udover det rimer, så øh, er det et, et sine slogan, for det handler nemlig om øh, de ejerforhold, og det ejerforhold, der er i Esbjerg lige nu. Det er nemlig dem, der hedder Pacific Media Group, der er en del af ejerskabet. De fleste ved så godt, at det er FB, det er så selvfølgelig Esbjerg. Det vi skal kigge på nu, det er om hvorvidt, at de skal blive, de her ejere, eller om det måske er smartere, at der har finder, finder, at, at fundet, hedder det, nogle andre, der ligesom skal stå for det. PMG de, øh, ejer klubben, og det gjorde de efter, at de er tilbage i februar sidste år overtog aktiemajoriteten i øh, klubben. De her to ting, vi så sætter over for hinanden i dag, altså om hvidt PMG skal fortsætte, eller om det skal tilbage på lokale hænder. Jamen, øh, det skal jeg så tale med, som sagt, Ole, Ole Brun om og, øh, og Lars Kruse. Jeg tænker, at øh, jeg starter med at byde velkommen til jer. begge to, som siger, velkommen til.
1: Tak for det. Tusind tak.
0: Det er godt. Øh, Lars, jeg vil godt starte med dig. Ja, tak. Øh, du er en af dem, der ønsker, at klubben skal øh, tilbage på, hvad skal vi sige, lokale hænder. Og øh, i forvejen så er du medejet direktør af Aarhus Fremad. Lars, vil du prøve at sætte en ord på det først? Hvorfor du, øh, du synes, det er det rigtige?
2: Jamen altså, hvad kan man sige? personlig min egen historie er jo, at jeg er jo altså, jeg er selvfølgelig opvokset i Esbjerg og kommet rigtig meget i byen, og på trods af at
3: jeg ja,
2: bor i Aarhus og de tører i Aarhus Fremad, så var jeg jo af FB. Øh, tæt og nøje rigtig, rigtig mange år, også fra min fremadtid. Øh, og i særdeleshed også her sidste halvandet år siden med så jeg fik mye der øh, ombord klubben, og, og jeg, jeg vil sådan set egentlig også godt sige, at jeg er ikke sådan umiddelbart, øh, hvad kan man sige, lås øh, fast på nogen løsning i forhold til, hvad jeg synes, der vil være det bedste for FB. Men i hvert fald, så, så, er det, så viser det sig i hvert fald med al tydelighed at, øh, at, at de her amerikanere, øh, de, de gør i hvert fald ikke godt for klubben og det økosystem, der er omkring FB lige p.t. Øh, hvorfor jeg øh, tænker, at en, øh, at en mindelig løsning med at få dem med her pladsen nok vil være foretrækning.
0: Ulbro, øh, du er så journalist på jyske Vestkyst, og du mener jo så faktisk ikke, at Esbjerg skal lytte til øh, hverken det banner, der var i øh, på staten eller, øh, eller Lars, som, som vi hørte tale her. Hvorfor er, det, hvorfor er det ikke den rigtig meget god, følge dig?
1: Ja, det ved jeg nok ikke rigtig. Det synes jeg er lidt skarpsat op. Jeg har ikke på noget tidspunkt sagt, at jeg ikke synes, at amerikanerne ikke skal blive, eller skal blive. Jeg siger bare, at som det ser ud lige nu, så er der ikke noget seriøst alternativ til, at amerikanerne er og, og, øh, det bedste, man kan sige om amerikanerne, man kan ikke sige ret meget godt om dem, det er jeg helt enig med alle andre i, men det bedste, man kan sige om dem, det er jo, at de har penge. og det koster penge at drive en professionel fodboldklub. Og lige nu, så er der ikke noget økonomisk alternativ til amerikanerne. Og det er så min pointe i, at jeg siger, at altså, hvis ikke der kommer andre, jamen, så er det da bedre, at amerikanerne er her, end der slet ikke er nogen er, til at til at drive, øh, drive fodboldklubben. Men, men, men derfor så er der stadigvæk rigtig, rigtig mange ting, der skal laves om, og de har lavet rigtig, rigtig mange fejl i den tid, de har været der. Men altså, jeg synes ikke, at... Øh, jeg, vil, jeg vil ikke tage til indtægt for, at jeg synes, at amerikanerne er nogle gutter, mænd. Det synes jeg bestemt ikke, at ja, de har lavet rigtig, rigtig mange fejl. Men jeg savner bare et alternativ.
0: Men Ole, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, er, er penge så bare det vigtigste? Altså, i, i sidste ende... Altså, hvis alternativet er, at der, der er det færre penge, men det så bliver drevet på en anden måde. Hvorfor er det stadig dårligere?
1: Nå, altså, du kan jo sige, at grunden til, at amerikanerne kom ind i det her, det var jo fordi FB har og havde og har formentlig stadigvæk en ambition om at være en del af dansk topfodbold. Og hvis man har det, jamen, så kan du jo ikke drive på, 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 på god ville og kildeband. Så skal du jo bruge nogle mønter. Og, og det var jo hele grunden til, at de kom ind i sin tid. Det var jo fordi, at de lokale mønter, der kunne samles, de var ikke nok til, at man mente, at de, at de sportslige ambitioner kunne opfyldes. Så derfor så kommer amerikanerne ind og skulle løfte klubben økonomisk og også organisatorisk. Det er så gået, i hvert fald organisatorisk, er det er jo gået helt af til. Øh, men jeg siger bare, at pengene skal være der, hvis du vil være med i topfodbold. Du kan også godt gå den vej, som du ansøger her og sige, jamen okay, vi har det hold, vi har råd til. Amerikanerne, ud med dem, så har vi det hold, vi har råd til lokalt, så spiller de i danmark hvad det måtte være. Det er også en, det er, det er også en løsning. Men det er bare ikke den ambition, jeg fornemmer, der er her i byen. Altså, jeg synes ikke, at, at det stadion, der står herude, det er nødvendigvis skal huse Danmarks fodbold. Nu bliver der spillet en Jyllands- kamp på, på stadion i aften, og det skal nok trække nogle tilskuer. Men jeg tror ikke, det er det fodbold, Esbjerg gerne vil se fremover. De vil gerne se topfodbold, og hvis du vil have topfodbold, så koster det penge.
0: Lars Kruse, har Ole Brun ikke en, en pointe her i forhold til, til Mønt? Altså, jeg ved, du har nogen, men jeg tænker ikke på, at du kan matche øh, det amerikanerne, kommer med.
2: På en måde, jeg kan heller ikke mærke det, som en masse andre ville kunne i Esbjergs erhvervsliv, men altså, det, det, det virker jo lidt til at være lidt et nulsumsspil i det her, fordi historisk set har det også været, i hvert fald, hvad jeg kan huske som i de sidste 10, 15, 20 år, jo været en konstant øh, problemstilling i FB at, at holde sig flydende, rent økonomisk, hvorfor der jo har været forskellige prinser på den hvide hest, der kommer ved ind i sidste øjeblik og redder klubben på en konkurs. Så nu har man så sikret sig en eller anden form for økonomisk stabilitet, men så har man jo så givet afkald på, på noget kultur. Øhm, og, det, og det er jo i, i, den, i det skisme man ligesom skal se, at man kan finde den rigtig balance.
3: Øhm,
2: og jeg er helt enig med Ole i, at øh, at, øh, at selvfølgelig så, så er der også noget med de her ambitioner i byen, omkring at man gerne vil tilbage til at se til medaljer og pokalfinaler, men, men jeg, jeg, jeg tror bare desværre, som det er lige nu, så, man, så bliver man nok nødt til at, at, at enten acceptere et lavere ambitionsniveau, til gengæld for et andet ejerskab. Jeg, jeg tror, det er sådan en umiddelbar løsning, der ligger lige for.
0: Hvad, hvad er vigtigst til følge dig? Er det, at øh, man har en god organisation, eller at man har en god økonomi?
2: altså, i, altså alt data er det er dem, der flest penge, der vinder i længden. Så, så det er jo selvfølgelig nødvendigt. Så, så vil man vinde øh, fodboldkampe, så, øh, hvis det ligesom er det, man, øh, man måler ud fra, så, så er det jo at have nogle penge, du kan bruge. Øh, man kan så vælge at forvalte dem øh, godt eller dårligt, og der har Pacific Video Group der måske valgt at ikke lave de bedste disponeringer, og det, øh, og det må de jo selvfølgelig have ansvar for, hvilket jeg egentlig også synes, at de til en har gjort. Øh, men, men for mig er det bare, at det er tydeligt, at øh, der er et kæmpe oprydningsarbejde i forhold til det her, og jeg tror ikke, at. Øh, at, det, at den omverden, der er omkring fodboldklubben, øh, kan bakke op til strækkeligt, så længe at de her amerikanere de er med. Det virker til for mig som om, at både sponsorer og supporter de ser sort, øh, så længe de er med ombord. Øh, så hvis man videre, så må det være med en anden løsning. Alternativt så risikerer man jo også, at klubben kan blive taget til Gissel. Øh, hvor at, øh, amerikanerne vil jo egentlig bare blive ombord, og så lade dem væk, og ikke de gøre noget ved det. Og det vil det næsten være det værste. Ja,
0: Ulebrun, jeg ved egentlig godt stille dig det samme spørgsmål. Altså, hvad er vigtigst, en god organisation eller en god økonomi?
2: Jeg synes ikke du
1: betragter de to ting ad, fordi det kræver jo, det kræver penge, at være med i, i topfodbolden. Det kræver også en god organisation, og det er jo der, det er jo der, amerikanerne fejler aller, allermest. Det er jo den organisation der er på jorden i Esbjerg, har de jo til dels så har de fejlet ved ansættelse af nogle trænere, og dels så har de Helt åbenlyst ikke til dem ledelsen, de selv er indsat i Esbjerg. Så derfor så er der ikke nogen styring på noget som helst i Esbjerg i øjeblikket. Alle beslutninger bliver taget enten i Miami eller New York, og de er uendelig langt væk fra Esbjerg, ikke kun geografisk.
0: Men er det så og ikke derfor, netop så er... et eksemplet på, at det vigtigste er en god organisation? Det, du lige sagde der.
1: Jo, jo, men det har du da fuldstændig rettet. Der skal være en god organisation, men derfor du kan jo have nok så mange dygtige direktører og træner osv., og hvis du ikke penge har så kan det jo være ligegyldigt. Så det, jo, det, skal, det begge, begge dele skal jo, skal jo spille med. Og, og, og det er jo rigtigt, hvad at sige, at nu er der om sider spændende et økonomisk sikkerhedsnet ud, ud under FB. Altså, de, har jo tidligere, de har jo tidligere rykket ned, og det har mantraet hele tiden været. Hvis ikke vi rykker op i sæson 1 efter nedrykning, så er vi helt på skider. Altså, så er vi helt på røven, og så har vi ingen penge, og så kommer vi til at spille øh, i bunden af første division. Det er så lykkedes alle andre gange end den her gang at rykke op med det samme. Og den her gang, så har de så nogen, der betaler regningen. Men penge er, bare, penge er ikke nok. Hvis ikke du administrerer de penge på den rigtige måde, og det har de åbenlyst det ikke gjort, så hjælper det ikke, så kan du have nok så mange penge. Så, så det, er jo, det er jo to dele, det her. Ingen, uh, ingen god klub uden penge, og ingen god klub uden uh, god organisation.
0: Ole, hvad, hvad er dit drømmescenarie?
1: <laughs> Mit drømmescenarie, det er jo, at der kommer, nogle, uh, der kommer en daglig ledelse, jeg ja, er sådan set ret. Øh, præstkathos med, hvem der lægger pengene, det har jeg ikke det store forhold til. Men jeg har et forhold til, at klubben bliver ledet efter nogle lokale, hvis man kan kalde det det, principper og dyder om, at der er noget nærhed, og der er noget, ja lad os bare kalde det kærlighed til klubben. Altså, det er jo det, vi mangler lige nu, det er jo, at, at FB er jo bare blevet en klub, en klub af mange og derfor så sidder bestyrelsesformand Michael Korp, måske over i New York, med en to-do-liste for i dag, og så nede som nummer 78-punkt, der står der, jeg skal også jo lige huske at redde F.B. At det er jo ikke sådan, at vi her i Esbjerg sidder og tænker på, at IFB fylder sindssygt meget i Esbjerg. Er enormt betydningsfuld for Esbjerg på rigtig, rigtig mange punkter, og derfor så mangler jeg, at der kommer en daglig ledelse i Esbjerg og IFB, som kan styre klubben og som amerikanerne har. Øh, tilheder til, og som tror på, at kan gøre det rigtigt. Altså om det er så amerikanske penge og danske penge, det har jeg det egentlig som nogen har afslappet med.
0: Men tror du, det kan ske under det nuværende setup? Tror du, PMG vil ja. gå med til det, du lige talte om der?
1: Det bliver meget, meget, meget svært at overbevise dem om, at de har lavet så mange fejl, at de bliver nødt til eksempelvis at have en dansk bestyrelse. Og eksempelvis at ansætte en sportschef, det har de jo heller ikke gjort. Altså det er jo også en, for mig altså, en gigantisk fejl, som de har lavet. Så den, den uh, organisation, altså folkene på jorden, den daglige drift, det er jo den, der sejler fuldstændig. Og jeg, jeg kan jo ikke mindes, at IFB har været så illestilt, som den er lige i øjeblikket. Ikke nok med, at de er rykket ned i anden vision, som vi var fuldstændig utænkt Men samtidig så er der jo ingen, der aner, hvem der skal rejse klubben nu. Der er ingen, der aner, hvad der skal ske. Og det er virkelig, virkelig betænket.
0: H- Hvad tænker du om det scenarie, som Lars nævner, at øh, at ligesom bliver taget som gissel, hvis ikke der bliver gjort noget?
2: Jamen,
1: jeg, jeg synes det, det er svært for mig at vurdere. Altså, signalerne fra amerikanerne indtil videre er, er jo, at de ikke end ikke overvejer at sælge deres aktier i, i til altså, Så kan man jo bare håbe på på, på, på og vegne, Så kan man jo bare håbe på, at de rent faktisk mener noget godt med at blive der. Altså, der må jo være en grund til, at de i sin tid kom ind. Altså, jeg ved godt, at for dem, der, er det ikke, der gælder det ikke så meget om Esbjerg og, og FB's omdømmer. Altså, når det gælder det om at tjene penge. Men du kan ikke tjene penge, ved at spille i anden lektion. Så derfor så håber jeg jo lidt, at de resonerer sig frem til, at det kunne jo godt være, at alle de her kritikere, der har sagt alle de her ting i løbet af de sidste 15 måneder, de måske har en eller anden form for pointe, sådan at de, de lytter og så forsøger at drive klubben på en måde, der passer bedre til det at drive fodboldklub i Danmark.
0: I øh, Jyske Vestkysten, der kan man øh, din avis, øh, Ole, eller hvert den, der din løn, øh, der kan man læse, at øh, du, Lars, øh, er en af dem, som ligesom har samlet bolden op og så løber med den, hvis man kan bruge det i udtryk, i den forstand, at, at du ligesom gerne vil være med til at hjælpe sammen med en flok lokale investorer i forhold til at øh, få klubben tilbage på egne hænder. K- kan du sige noget om, hvordan det går med det arbejde?
2: Øhm, nej, ikke rigtig. Ja. Jeg kan sådan set bekræfte den her stillestal, som, som, som Ola også nævner, altså, at øhm, som altså, livmedbørn, så er der ikke rigtig nogen, der lige ved, hvad der sker. Øhm, så, så, så nej, det, det kan jeg faktisk ikke rigtig. Øhm, og jeg tror egentlig godt, jeg ved ikke, om, om, om det er værd at diskutere det her forum i hvert fald, men jeg tror egentlig også godt, at jeg vil vente lidt om, og så, og så egentlig, det jeg forholder mig lidt til, det er, om, om man simpelthen ville kunne finde en løsning, hvor at supporterne og sponsorerne egentlig ville være villige til at bakke op, øh, om et sæt op, hvor amerikanerne fortsætter med at være ombord. Jeg synes, de billeder, jeg ser fra kampen i, i weekenden, der, der ser det i hvert fald ud til for mig, som om, at, øh, at bare deres blotte tilstedeværelse er nok til, at folk vil holde op med at komme på stadion, og sponsorerne vil trække deres, deres tilsammer. Det synes jeg jo bare er super, super
0: Men så er der jo ikke nogen klub tilbage, hvis det sker?
2: Nej, det er der sådan set ikke.
0: Okay, det, det, det er simpelthen et scenarie, du kigger ind i. Ole, hvad siger du til det?
2: Jamen, det kan jeg egentlig godt,
1: det kan jeg egentlig godt følge, Lars, i, at, det, er, at det, det kan godt være, at vi kommer derhen, altså i, i, i den bedste af alle verdener, så, øh, så puljer man øh, de gode lokale kræfter, og måske også, øh, ja selvfølgelig også, øh, lokale penge med de her amerikanske penge, og så, så sætter man sig sammen og sørger for, at, at klubben der drevet på en ordentlig måde. Altså, vi har jo for eksempel set i Barnsley, hvor PMG også har, har penge, at, at de er Paul Conway, som er den store skurke her i Esbjerg, er jo trådt ud af bestyrelsen i Barentsli, og de har indsat lokale folk der. Altså det er jo også en eller anden, tænker jeg, uden at jeg er 100% inde i, hvad der sker i Barentsli, så er det også en anden form for indrømmelse af, at vi bliver nødt til at have noget nærhed, vi bliver nødt til at have nogle folk, der er tæt på klubben, til at drive klubben i det daglige. Altså, det, og det er jo det sådan lidt, altså det er lidt min våde drøm på IP's vegne, det er jo, at de indser, at man kan ikke drive en fodboldklub i Esbjerg fra et kontor i New York eller Miami. Det kan man simpelthen ikke. Og derfor så bliver du nødt til at have en lokal ledelse, som, som styrer dagligdriften, den daglige driften. Og, og så må det være for amerikanske dollars. Altså det, det ville være, for mig at se, det bedste, der, der kunne ske for FB, det var jo, at det lokale erhvervsliv fandt sammen med amerikanerne, fandt en god løsning på at sætte en, en daglig drift i, i værk. Og så, at der stadigvæk er det her økonomiske sikkerhedsnet, som jo er så forbandet nødvendigt, hvis, hvis FB skal tilbage øh, til ja, bare til 1. Altså
0: Som det er nu, har vi så allerede nået grænsen for, hvad, hvad, der, hvad der kan få konsekvenser med de her ejere? Altså, er vi allerede der, hvor der, der skal ske et eller andet?
1: Ja, der skal jo ske et eller andet. Fordi, jeg, siger, jeg, jeg tror jo, at, 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 at hvis... hvis øh, der, jeg, jeg er ret sikker på, at der sker noget i kulissen i øjeblikket, der bliver givevis også på et eller andet tidspunkt afleveret et bud til Det tror jeg, hvis ellers der kan samles penge op videre. Og så er det jo spændende at se, hvad, hvad der så sker. Hvis de så siger nej, til det her bud, som... Øh, lad os bare sige, at der kommer et realistisk bud. De, de kom i sin tid ind med 30 millioner. Lad os bare sige, at de får, de får tilbud 30 millioner for at trække sig. Og så de siger nej til det. Så vil det spredes. Det rygte, eller den historie, den vil, den vil spredes i det lokale erhvervsliv. Og så tror jeg, at sponsorerne falder fra en efter en efter en. Hvis ikke amerikanerne kommer med en god plan for, hvordan de har tænkt sig at drive klubben videre. Lige nu er der for mig set ingen plan Så derfor så, altså de næste uger her, de bliver bliver ret spændende, selvfølgelig.
0: Lars, hvis der kommer en ny ejer til, lad os lege med scenariet med, at du og andre lokale investorer lykkes at at få få overtaget klubben fra fra PMG. Hvor hvor stor og hvor hurtig en effekt vil du vurdere, også i forhold til et arbejde, du sidder her lige nu, at I vil kunne få på, på, på klubben?
2: Altså, jeg, jeg tror, det, det kunne gå rigtig hurtigt. Altså, jeg, jeg har ikke rigtig lige sådan helt defineret min egen rolle, om jeg skulle være en i det her med, eller, eller hvad jeg skulle være, men jeg vil i hvert fald rigtig gerne hjælpe. Det har jeg jo selvfølgelig også størget i min normalitet over forholdsfremad. Øhm, men, men altså, jeg fornemmer i hvert fald, at det arbejde, jeg har forsøgt at gøre i Aarhus med at finde øh, en håndfuld eller, eller to håndfuld af, af folk, der gerne vil være med til at holde hånd under en fodboldklub, der har vist sig umodligt svært. Det er i hvert fald, øh, da jeg var ind og se kampen, den her skrækkelige kamp mod Fremad der var jeg tænke overrasket og positivt over alle disse kendegivelser, der blev givet mig i forhold til, Men øh, hvis I kommer i mål med et eller andet, så må, så må du endelig ringe. Øhm, og jo, der, så tror jeg sjældent der har været så mange gang i min uh, LinkedIn og min mm. mailbox i forhold til tilsavn omkring, øh, hvad sker der, og endelig sige til, hvis der er noget. Så, så, så jeg vil sige, at, øh, at øh, jeg, jeg tror egentlig relativt hurtigt, man ville kunne, kunne få samlet øh, en, en god flok, der ville kunne øh, holde hånden under det. Jeg, jeg tror egentlig bare, at øh, det, der skal defineres rigtigt, det er jo så, hvad er det for et ambitionsniveau, man har, fordi det er virkelig dyrt at sætte sig i sælen, når man vil vinde pokalsurneringer eller ligge i toppen af Superligaen. Så der vil virkelig skulle investeres nogle penge. Så det er jo nok det, der er af de store spørgsmål, det er, om man kan finde det. Men på grund af... Hvis etablere en sund økonomi, når det er bedre.
0: Og altså undskyld mig, øh, det er både dig, Ole og, og Lars, altså det virker helt vildt overhovedet at sige den sætning, synes jeg. Altså Esbjerg har lige noget ned i anden division, der snakker vi om, at vi skal top med Superliga, og vi vil også gerne vende en pokalsyndering. Altså er det, ikke et, er det ikke et helt andet fokus, der skal være, også på spillertruppen osv., i forhold til, at nu hedder det 2. division næste år?
2: det er jo gerne tre år siden, vi fik broncemedal. Så der er også en omstilling i det her, i forhold til at vende en by til at have, at have et andet billede på det. Øhm, øh, og det tror jeg egentlig, det, det kan også godt være det, der er kunst det er at folk til at komme på stadion og se øhm, med nogle andre hold end Brøndby og CK.
0: Men, men er, det, er det seriøst at, at komme som eventuel nye ejere, for indsats skulle også PMG på nuværende tidspunkt, og så sige, at det er målet, når man lige nu skal spille anden division? Burde man ikke sige, at vi skal bare på retkøl igen?
2: Jo. Jo, og det ville så være det, man ligesom skulle få en byens opbakning til at sige, at i de første omgange, så må man, altså man må sige... Alt, det ville jo være uambitiøst, jeg kan sige. Selvfølgelig skulle man øh, rykke op øh, næste år, gerne samme årsfremad. Øhm, ja, selvfølgelig. Og så må man ligesom tage den derfra i Nordic-Bet-Ligaen. Der er trods er lidt flere penge at spille om, end de der små penge, vi spiller om i anden division. Øhm, så, øh, så jeg tænker, det må ligesom være første skridt, og så må man jo så tage den derfra.
0: Ole, cool, du har man. også
2: et erhvervsliv nu, der har en... en Undskyld, opryd. Det gør ikke noget. Et lige nu, øh, som jeg kan se har en, øh, en stor optimisme med, med vindmøllepakker og med, med NATO-havn og, og en masse gode ting, der sker for byen. Så alt så andet lige, så vil jeg da også, også håb og mene, at man jo vel burde kunne, uh, kunne få, kunne få hænderne lidt op i lommerne og, uh, og så støtte op omkring den her fodboldslug. Ja, du
0: henviser henvise tænker, til
2: Esbjerg-erklæringen,
0: der, der, ja. der blev lavet forleden med,
2: med ja, regeringen af den
0: også... spidsen her.
2: Ja, ja nemlig. altså ja, ja, lige, så, så sker der mange gode ting i byen, og det kunne jo være rart, hvis det også skulle smitte af på, på tilsam til
0: til en Ole, jeg kan ikke være med at tænke på, kunne man ikke også udnytte det, at man har en masse penge endnu, og så, og så øh, anden division, altså til at man måske kan starte, starte forfra på den måde, og så øh, få bygget en ny spillertruppe op og, 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 og kigge på det som et blank lag, selvom man har PMG?
1: Jo, men jeg synes jo, apropos det, vi snakker om, eller det, vi snakker om, omkring det, der er sket nede på havnen, så mangler vi jo en IFB-erklæring. Altså, vi mangler jo en erklæring på, hvad, hvad, er hvad er det, de amerikanere, de vil? Altså, de, jo, jo, altså, de vil de vil have et ungt hold, de vil have et aggressivt hold, de vil rekruttere spillere via data osv., og de vil, i Superligaen, og de vil gerne ud i Europa osv. Men det er fint. Glimmerne. Det er der ikke nogen, der kan imod. Men hvordan... Det er det, vi ikke har fået vidt nu. Det, det har vi ikke fået nogen rigtig på nogen gået nu. Hvordan har vi tænkt, at det her det skulle ske? At det, er jo ikke, det skal jo ikke ske på den måde, det er sket i den sæson, der lige er gået i hvert fald. Det, det, det tror jeg, vi kan være nogenlunde enige om. Så derfor så, så, så skal det her bygges stille, og roligt og langsomt og, og, og gedigent op. Og jeg vil også sige, at hvis, hvis Lars og andre rigtig gode folk kommer ind og, og overtager IFB, så forestår der jo også en gigantisk opgave med at få banket notation sammen som rent faktisk kan styre den her klub mod bedre tider. Fordi lad os nu lige være ærlig over for hinanden og så sige, at det er altså ikke, det er ikke fordi FB er blevet super godt ledet de sidste 10 år. Altså jeg vil godt nu sige, at Lars, de vandt bronze for tre år siden, og det kan vi jo ikke diskutere, det gjorde de jo. Men det var jo ikke som udtryk for en eller anden lang udvikling. Det var jo et oprykkerhold, som ud af ingenting vandt en bronze Og så røg de så øvrigt ned næste år. Altså det er, jo, det er jo et godt udtryk for, hvor meget slinger der er været over FB. Så derfor er det der med, at folk snakker om, at vi skal tilbage til de gamle dyder og det gamle DNA. Lige nu, der hersker der en taberkultur i FB. Det er den, der skal vendes. Og derfor så skal der laves en daglig ledelse, der skal laves en organisation, som kan forvente alt det her. Og hvordan det skal foregå, altså, hvis jeg vidste det, så, så, så ville jeg da fortælle det. Men det kan jeg da ikke umiddelbart se. Og alle de der gode folk, der skal i den organisation, hvor er de henne? Altså det er jo, det er jo også det. Altså hvor er den nye træner? Hvor er den nye sportchef? Hvor er den måske nye direktør? Altså, alle de, alle de der ting, de er jo oppe i luften i øjeblikket, så derfor så er det ikke, det er, altså, de er jo ikke bare gjort ved, at der kommer en flok lokale investorer, giver amerikanerne 30 millioner, og så siger, nu tager vi over. Fint, god idé. Og hvad gør I så nu? Altså, den, den plan vil jeg også gerne se. Så det er også derfor, jeg er skeptisk overfor, hvad der måtte komme i stedet for, i stedet for amerikanerne.
0: Ole, du er jo den af os tre, der er klart tættest på EFB. Det er du også i, i forbindelse med din, din podcast, der hedder, vi taler om EFB. Om Jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig. Nu, nu har vi jo overhovedet ikke talt om spillerne, om truppen øh, og om staben omkring dem. Vi taler ligesom om, om alt det, der ligger før, nemlig organisationen og, og pengene. Men i forhold til dem, hvad tænker du så vil være bedst?
1: Altså, først og fremmest så vil det jo være en rigtig, rigtig god, ansat, god idé at ansætte en træner. Det tænker jeg da, det er, det er, det er som regel en god idé at få, at have en cheftræner. Det har de ikke til den kommende sæson. Og så længe der ikke er nogen cheftræner, så er der jo heller ikke noget styr på, hvem der skal være spillere derude. Altså, de kommer til. At, altså, den, den spillertruppe, der er der i Linus, er for det første alt, alt, alt for dyr, og den er alt for stor. Så derfor så skal der selvfølgelig uh, luse godt og grundigt ud i den, og det bliver der også. Men min, altså, min bekymring er bare, at der langt hen ad vejen bliver luse ud fra toppen. Altså, de spillere, der kommer til at rejse, er, er dygtige spillere. Altså, de er jo ikke dygtige at de rykker ned i anden option. Sådan skal man heller ikke sige det. Men altså, det er, det er gode spillere fra den, fra den bedre del af trupen. Så, så lige nu er det jo også sådan lidt en sønderskud trup, der står tilbage. Og det er det jo også, fordi, altså at for FB har vundet hvad har de vundet øh, 9-10 kampe i det seneste halvandet år. Det skal man lige huske. Og det er jo også det, man skal have vendt. Man skal have den her taberkultur til en vinderkultur. Det gør man heller ikke bare sådan lige. Så, så, og i øvrigt, så skal vi også lige huske at sige... Det var altså ikke Paul Conway, der lavede alle de personlige fejl på banen. Altså det, spilleren har en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor del af ansvaret for, at det her det er gået galt. Jeg har så vundet én kamp i 2022. Så, så det er, på den måde er det også en sønderskud spillertrup, der står tilbage. Og det, er en, og det er en spillertrup, der ikke aner, hvem der skal være træner for dem her efter sommerferien. Så på den front er der også, altså, der er alt det, der er alt det også kæreste.
0: I... Øhm i det skriv, som der har sendt ud i forbindelse med stemningsboykottet, som de lavede til kampen mod, mod Jarmtbuk, der står der bl.a. Jeg, jeg vil godt læse op. Øh, nedrykning af en kombination af mange års dårlig ledelse, men på det seneste peger pilen kun én vej, siden amerikanerne kom til Esbjerg med løftet om guld og grønne skove, har fortællingen om EFB taget en drejning, hvilket betyder, at Esbjerg ikke længere kan genkende det EFB de mødte som børn. Den arrogante retorik, de miserable træneransættelser og en svingdør af spillere til at afgange, hvor nogle af vores egne etablerede og låne spillere blev afskedet, er blot nogle af de ting, som har bidraget til den seneste tids beskæmmende beretning om EFB. Når der bliver skrevet det her om en ejer af en fodboldklub, Ole, kan det så overhovedet mening at have dem som ejer,
1: Det eneste, der betyder noget i en fodboldklub, det er en fodboldkamp er ikke noget som helst andet. Altså, jeg kan love dig, altså, dengang Paul Conway, han var inde i byen sidste sommer og skød vildt omkring sig og opførte sig som, altså, det værste af det værste lederskab, jeg nogensinde har set i nogen klub. Der var der jo stadigvæk nogen, der mente, okay, det er det, der er brug for, IF. Vi har brug for at få gjort op med den blødsødenhed, der er været i alle de år. Nu falder det helt så fra hinanden, og har de taber. Altså, jeg siger bare, havde de stået som, som oprykker i dag, så havde alle sagt, Paul Conway, det var lige ham, vi havde brug for. Nu gjorde han alt forkert. Men han havde også, altså det holder jeg fast i, og dengang det skrev jeg også dengang, at der, er noget, der, var, noget, der var noget rigtigt i at stå fast i forhold til for eksempel dengang spillertruppen krævede træneren fyret. Det var der noget rigtigt i. Men siden da, så er det hele krakaleret, og det er det, fordi resultaterne har været elendige. Det er det eneste, der betyder noget i en fodboldklub, det er at vinde. Altså hvis, hvis holdet begynder at vinde, så kommer tilskuerne igen. Altså Esbjerg, det har jeg skrevet tusind gange. Esbjerg, det er ikke en fodboldby, det er en biografby. Hvis der er en god forestilling, så kommer folk også. Og det gør de også på sådan er det bare. Altså, mere, mere, mere indviklet er det sådan set ikke. Så, så hvis lad os bare sige, at amerikanerne de får vendt stemningen, de kommer til at vinde alle kampe i anden division, så vender stemningen i byen. Altså,
3: mere, mere
2: indviklet er fodbold heller
0: ikke. Lars, tror du, at amerikanerne kan vende stemningen?
2: Jeg tror, de vil forsvare ved det, men jeg tror egentlig også, at Ole også er inde på det. Altså, jeg, jeg tror også lige nu, så, så, så kommer det også til at kræve et kæmpe skridt for nogen at tage ansvar for det her. Fordi lige nu, så er det jo virkelig nemt for alle at bare pege fingre på amerikanerne og sige det er deres skyld. Og så egentlig børste ansvaret deres egen skuder. Mm-hmm. Så det kræver jo også, at der lige ligesom er nogen, der ligesom vælger at løbe med af dem selv. Og sige, at at de skal at man er villig til at... Ligesom at, at og frasige fra sig, det den, den så nogle gange er at sige, øh, at øh, det er bare amerikanerne, der er dumme, og herunder også spilleren. Altså, det, jeg giver da Ole fuldstændig ret i, at øh, det, er ikke, det er jo ikke... Det ved jeg jo selv i årsform, at jeg kan jo ikke fjernsbygge spille nogen spillere, fra det er jo ikke ligesom at spille FIFA og egen fodboldklub. Så altså, øh, selvfølgelig så kan der være noget med motivation og ledelse. Men når alt kommer til alt, så, øh, så, så burde det også være nogle fodboldspillere at kunne vinde nogle kampe. Så, så jeg tror at man skal selvfølgelig kigge i, at... Øh, at øh, at Det her det er, da, det er da i den grad et, et delt ansvar, hvor jeg tror da godt, vi kan være enige om at kanerne har der hovedparten, men øh, det er jo ikke noget, der går... Øh, det er jo ikke nyt, at, øh, at måske er der er nogle udfordringer i at drive en fodboldklub jeg Det har jo faktisk været, så længe jeg kan huske i min tid, øh, op igennem 80'erne, der var det jo også en, en rimelig begrænset tilværelse. Mm. Så, øh, så hvad hedder det her? Så, så, så jeg, jeg tror simpelthen, at det bliver, det bliver virkelig, virkelig svært at, at starte helt forfra. Altså det kræver virkelig en, en reset, det her... Øh, Æh, heldigvis, så står stadion der. Det har man da trods alt bygget, og så tænker jeg, at så må man ligesom starte med et, et blankt canvas. Men det kræver virkelig nogen med, med stor mod og flitighed, der kaster sig over det her. Det er helt sikkert.
0: Men Lars, tror du, der er nogen i organisationen lige nu, der kan tage det ansvar på sig? Også mens jeg, er der. Ikke,
2: jeg, jeg kender ikke organisationen. Altså, jeg, har, selvfølgelig, jeg har mig, som der er en personlig god ven af mig, som jeg har stor respekt for, tænker jeg hvor øh, var måske en okay casting. Og jeg, jeg synes jo faktisk også, at de ting, jeg var en af dem, der sad og i hænderne, der Paul Conway han stillede sig op ned i Almsen og fortalte omkring, hvordan de så FB. Øhm, så, så jeg kan jo kun udtale mig om, hvordan tingene ser ud udefra. Øhm, øh, og, og, og der er jo bare nogle, øh, nogle stillinger, som måler som ind på, der ikke er besat. Du har en en, 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 en fart, som jeg ikke helt kunne kunnet knække, hvis rolle i klubben. Du har øh, en, øh, en, øh, en ordentlig masse midlertidige træner, du, du. Altså dybest set, så kræver det vel, at man, man starter helt forfra.
0: Er du enig i det, Ole?
1: Ja, mere eller mindre. Den den eneste gode nyhed, der er ramt i FB i det her år, det er bare, at de har fået fornyet licensen til til akademiet i to år. Det giver sådan en vis ro på ungdomsarbejdet. Og det er jo stadigvæk, uanset at at der er blevet hentet mange mystiske spillere ind i FB gennem årene, så er der jo stadigvæk en eller anden idé om, at det er de egne talenter, der skal bygges på. Så det var var faktisk ret vigtigt. Som Lars siger, så står stadionet nu. Og så står akademiet nu og faciliteterne er stadigvæk glimrende. Og der er jo stadigvæk en eller anden fornemmelse rundt omkring i fodbold Danmark, at der må være mere i det i Esbjerg. Altså det kan ikke passe, at det kan gå så dårligt. Jeg sådan, sådan har vi også mange år tænkt om AGF. Altså man har tænkt, det er jo ikke passe, man ikke kan lave et ordentligt fodboldhold i AGF. Og derfor har træner på træner på for træner forsøgt at rejse den klub deroppe. Og det er så lykkedes til dels for David Nielsen. Så må det også være i Esbjerg. Jeg tror stadigvæk, at Esbjerg er en forholdsvis attraktiv fodboldadresse i Danmark, fordi faciliteterne er der, historikken er der, traditionerne er der. Dem kan du bare ikke købe noget for lige nu. Men derfor så er der stadigvæk en eller anden fornemmelse, og jeg tror jeg, at det her det kan godt blive godt igen. Men det kræver jo bare, at, det kræver bare en rigtig, rigtig masse gode beslutninger og en, en helt masse sund fornuft. Og, og den, har, den har været spillet af vanen i år og år nu.
0: Jeg kan godt lige tænke mig at af med at øh, rise et scenarie op for jer to, og så lige høre jeres øh, svar, Lars, vi kan, vi kan starte med dig. Hvis det ene scenarie er, at man ligesom øh, holder fast i, i PMG, som det er nu, og så ligesom prøver at ændre det, man kan, men i hvert fald ikke ændre på ejerforhold og, og, og den struktur, og det andet scenarie så er, at man starter helt forfra øh, med ny ejer og ny struktur, hvilke af de to vil du så helst se?
2: Øh, det det. Altså, det kommer selvfølgelig en på men som vi snakker om, sådan en, en, en optimal plan, hvor det var nogle gode, stærke kræfter, der, der havde et godt view på, på, hvordan man kunne drive det ud fra nogle lokale værdier. Så, så vil jeg da helt sikkert sige øh, B eller 2. Ja. Ingen sikker om det.
0: Så det de, 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 de bedste ville være, hvis de røg ud PMG?
2: Øh, ja, men det er selvfølgelig klart, at hvis der kom andre inkompetente ind, så ville det kunne det være det samme. Men at altså, ja. <laughs> forudsat, at det var nogen, der kunne finde ud at drive klubben så vil jeg sige, ja, og det har jo heller ikke. Altså, man kan også sige historisk, prøv kigge på landsholdslejren nu. Hvor mange øh, spillere, der egentlig løber rundt dermed, der har haft deres øh, opvækst i Esbjerg omegn. Så, så et eller andet har man jo kunne gøre rigtigt i den her klub, og det skal man jo også fortsætte med. Men jeg vil nok sige bag, givet at det er nogen, der formår at drive en øh, fodboldklub. Helt sikkert, ja.
0: Ole, samme spørgsmål til dig. Hvilket scenarier vil du helst se? eller tror du på?
2: <laughs> Hvad jeg tror
1: på, det, 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 det synes jeg efterhånden, jeg har svært ved at finde ud af selv. Men, men øh, for mig at se, så, så vil det øh, sådan øh, hjemme i mit eget lille personlige hoved har døbt vores endte modellen være den bedste for ISB. Og det er sådan, som de gør det nede i vores endte i Belgien, hvor, hvor de amerikanske ejere har smidt penge ind, og så har de sat nogle rigtig dygtige folk ind på jorden dernede, og øh, så blander de sig i øvrigt ikke. Altså, jeg snakkede med en belgisk journalist, der er nede sidste efterår. Der. Han havde aldrig snakket med Paul hvor Han egentlig, ikke, hvem han var. Han havde ikke hans telefoner med, for han havde ikke noget at snakke med ham om. Fordi de beslutninger, der skulle tages, de blev taget lokalt, og de mennesker, han skulle snakke med, de var der lokalt. Det håber jeg, og det var det, jeg håbede også, da Amerikanerne kom ind i sin tid. Det var, de fik sat en kompetent ledelse på jorden i Esbjerg, og så skulle de jo ikke blande sig. De skulle komme med penge, de skulle komme med strategien, og så skulle de så have en kompetent ledelse, gerne lokal kompetent ledelse på jorden i Esbjerg, der så skulle føre det ud i, i, i livet. Det er for mig set den optimale løsning.
0: Det er øh, mildt sagt spændende, hvad der kommer til at ske i øh, IFB, og, øh, og hvordan hele strukturen bliver, og også om de her roller, som i begge to nævner, der mangler, øh, om de overhovedet bliver besat, og hvordan de så, så bliver besat. Men må der ikke, der kommer en, en, en træner i første omgang. Jeg vil øh, nu sige tak til dig, Ole Brun, altså journalist på Jyske Vestkysten, og manden bag podcasten, vi taler om IFB, og så dig, Lars Kruse, medejer direktør i Aarhus fremad. For at være med til øh, den her snak om, øh, om klubben. Det er jo noget, vi har holdt fast i, og det fortsætter vi også med øh, fremover. Så det kan være, vi tælles ved, når der forhåbentlig gang sker noget. Og så må vi finde ud af, om, øh, om I synes, det er det rigtige eller det, det forkerte. Men øh, først skal tak, fordi I var med her.
1: Selv tak. Det var også det.
0: Nu skal vi fra 2. Øh, divisionsfodbold i Esbjerg til ja, et, et pænt højere niveau. Fordi på fredag så skal det danske herrelandshold øh, i sin ilddåb i øh, Nations League... Sammenhæng i hvert fald. Og øh, når de skal det, så skal de blandt andet spille mod Frankrig på udebane på Stade de France i, øh, i Paris. Det skal vi øh, selvfølgelig tale om. Og lige de her dage, så kan man jo ikke rigtig sige Stade de France, uden også at komme ind på, hvordan det gik med Champions League-finalen i, øh, i lørdags. Hvor der jo simpelthen var altså, tilskuerbøvel, er jo mildt sagt, øh, i, i, i meget, meget stor grad. Jeg, jeg læste i dag at den franske, en, en fransk minister havde været ude at sige, at han, han påstod, at syv ud af ti billetter til den finale var, var forfalsket. Så der var øh, altså ekstremt mange mennesker, der så kom kommet forgivet. Så det var også det, der gjorde, at det hele blev udskudt, og der var en, øh, en masse faktisk også voldelige billeder fra, fra optakten til kampen. Men altså nok om det, vi satser på, at det bliver problemfrit tilskuermæssigt, når, når det danske landshold, der skal forbi. tænker ikke, der er så mange øh, billethejer ude i forhold til, til falske billetter, når det kommer. Til den kamp. Men hvad er det, der venter landsholdet på fredag, når de tager kamp op mod de forsvarende verdensmester? Jamen, det vil jeg gerne spørge dig om, Frederik gagring Du er journalist på BT. Velkommen til
4: Tak
1: skal
0: du have. Frederik, ligesom julemand så udtog den franske landstræner, Didier de Dicham's, sin trup i, i sidste uge. Kan du ikke lige sætte et op på, på den, og nogen der måske springer i øjnene for dig?
4: Jo, det kan jeg. Altså, der er jo altid rigtig mange spillere at tage på det franske landshold, men dem, der måske springer mest i øjnene, det er, at United-stjernen Paul Pogba, han ikke er med. Og Deschamps har udtaget Bubba Camara, som er den her unge Marseille-spiller, der faktisk skiftede til Aston Villa herefter, efter sommerferien, som er en, en ung midtbanespiller, der har været anført dernede i nogle år, som allerede har ret meget sådan i ballasten. Og så ellers så er der jo et par genvalg fra sidst, som er nogle spiller man ikke har set rigtigt i den, i den franske trøje, men uh, William Saliba, Agendouzi og en, der hedder Jonathan Clos, som nok nogle, er nogle navne, som, som danskere ikke sådan, kender så meget til, men som er ret etablerede spiller i den franske liga. Uh, og så har han jo set bortfra Olivier Giroud, som uh, ja, altid scorer i den franske landsholdstrøje, men er råd lidt ud i kulden, efter Benzema er kommet tilbage på landsholdet.
0: Det lyder en lille smule som om, at der også er nogle ah, bobler er måske så meget sagt, men Julemand har også en trup, hvor der er nogen, vi ikke har set så længe, Bøjle som blandt andet er også tilbage og sådan noget. Altså, har Djerdicham de, de sat en ord på, på truppen? Er, er, det, er han i gang med at eksperimentere lidt, eller, eller hvad?
4: Altså, han har udtaget 24 spillere, og Julemand udtog øh, nogle flere, så han eksperimenterer en lille smule, men men det er sådan, det har ikke været den mest overraskende truk, han har udtaget. Altså, der er nogen, der har brokket sig lidt over, at Adrian Rabiot er taget med, for eksempel, der spiller Juventus, men, men altså, han er øh, som sådan øh, for det meste med. Det har han været de sidste par gange. Man kan sige, at den store overraskelse er måske i følge nogen af Eduardo Camarilla, øh, Real Madrid-spilleren, øh, ikke er med. Han er kun 18 år gammel og har fået debut på landsholdet tidligere og altså ikke med den her gang. Og man kan sige, at han er super dygtig, men hans tid skal nok komme og Folks øh, billeder også måske også en lille smule farvet af, at det går så godt for Real Madrid på det sidste, og at øh, øh, de selvfølgelig lige har vundet Champions League. så, så i, altså, Man kan nok godt fornemme og forvente, at øh, der bliver eksperimenteret lidt, fordi der er fire kampe, der skal spilles på meget kort tid, og man derfor bliver nødt til at skifte rundt. Men jeg tror ikke, at altså, det er ikke på den måde, som de store eksperimenter, det er chance, skal ud i. Han er sådan på mange måder en ret konservativ landstræner, og han er rigtig bevidst om, hvordan gruppedynamikken er, øh, og kemien er spillerne imellem. Så han er ikke typen, der vil, øh, som øh, man har set i det engelske landshold, for eksempel, nogle gange bare vil, vil hive en masse nye spillere ind samtidig. Han er meget glad for øh, de rutinerede kræfter, som man har på holdet, og som øh, han ved leverer, og som betyder noget. Det betyder også, at spillere som Antoine Griezmann, for eksempel, der slet ikke har ramt noget som helst på klubplan øh, i den her sæson, hvis man skal være lidt hård. Han er selvfølgelig også med, fordi han altid er god på landsholdet, og fordi han er en af de bærende kræfter her.
0: I, øh, i forhold til spillet, hvad, hvad kan vi forvente os fra, fra franskmændene der?
4: Altså, Frankrig er jo ikke sådan... er ja, og Frankrig er ikke sådan et overfaldsfodboldhold. Altså, Dijon har længe haft det her ryg for at være en træner, der skulle have styr på det defensive, og måske ikke spillede den mest seværdige form for fodbold. Og så har landsholdet ligesom været brugt af nogle af de offensive stjerner, de har. Man kan jo nævne flink Grisman, Mbappé, Benzema, og så har vi nogle af de her yngre spiller i en konkur, som nærmest har været den bedste spiller i Bundesliga ind i år og sådan Uh, Usman den Kingsley Coman og hvad de har for der er mange strenge at spille på rent offensivt. Det, han har gjort til gengæld, det er, at han er gået over til at spille med tre mand nede bagved uh, det sidste års tid. Og det betyder, at man trods alt spiller noget lidt mere dynamisk fodbold. Man har nogle offensive vingbaks, som løber meget med op. Uh, så på den måde, så kan det være, at vi ser sådan lidt mere øh, dynamisk fransk spil øh, mere end i 2018, for eksempel, da vi mødte dem til VM i 2000, ja, ved, ved VM der, øh, hvor vi egentlig så en ret kedelig kamp, og Frankrig øh, måske ikke var det mest sådan...
0: Den var absurd kedelig. Jeg sad i Rusland og så ja. den.
4: Ja, jeg, jeg havde også glædet mig til at se den, selvfølgelig, <laughs> fordi jeg også er halv fransk. Ja, selvfølgelig. Det, Helt vildt. Men, øh, men, så formentlig bliver det lidt sjovere den her gang, Æh, og der er jo altid det her med, at altså på papiret har, øh, har Frankrig jo en masse spændende spillere, så det er jo altid det her med, om man kan få dem til at, at fungere sammen osv. Men, men det har trods alt været lidt, lidt sjovere at se det, det franske landshold de seneste måneder, end det har været før, synes jeg.
0: I forhold til, til Nations League, så er det sådan lidt en, en, en særlig størrelse, i hvert fald for mig som fan. Jeg kan ikke sådan helt finde noget af hvor meget energi, jeg skal lægge i det. Nu skal jeg ind og se nogle af kampene, men, men det, jeg synes, det er lidt svært sådan, for mig at definere, hvor, hvor meget jeg egentlig går op i det andet, end jeg elsker, når landsholdet vinder. Øhm, mm. Hvordan har franskmændene med den? Og hvad, altså, nu tænker, her tænker jeg egentlig både på, på truppen og på, på fansene.
4: Altså, alt præger mod VM lige nu. Ja. Øhm, det er sjovt, selv var ude at sige, at han, de ligger jo egentlig lidt træt i at kampe. Øh, fordi sæsonen ligesom er slut, og der ligger rigtig mange på samme tid, og VM kommer lige om lidt og sådan noget. Så man kan sige, at han er glad for, og har en udtalt i hvert fald, at det er Nations League-kampe frem for venskabskampe, fordi der trods alt er noget mere på spil, der er noget mere tænding og så videre, men, men det er ikke... Altså, spillerne og fansene går ikke til de her kampe og tænker, okay, nu skal vi altså bare for alt i verden vende Nations League, og derfor er de her meget vigtige. Det bliver sådan en, der peger fremad, øhm, og jeg tror... Det gælder jo både Danmark og Frankrig, at, at, at altså den her kamp på fredag er jo mega vigtig i forhold til at se hinanden anden, fordi vi skal møde hinanden til VM i Katar. Og det er også det, det Jean går ind til de, her, til de her kampe med. Jeg tror, en en, en interessant ting er at se, hvordan Deschamps stiller sit hold op mod Danmark. Altså om han stiller op med noget, der minder om stærkeste opstilling, eller om han prøver at skifte lidt på nogle af positionerne. Så det, det er ligesom noget af det, som jeg personligt vil holde øje med. Men, men altså, det er ikke fordi et, et nederlag øh, vil betyde, at, at øh, der er total krise i Frankrig, eller at fansene vender sig forholdet eller andet. Altså, jeg tror også, med at lære respekt for, for Danmark og også og Kroatien og Østrig, så er det jo ikke, det er ikke top, top, top nationer, franskmændene skal op imod. Altså, det har været noget andet, hvis... Øh, hvis de skulle møde Tyskland eller Spanien eller Portugal eller England eller hvad det alt sammen. Hedder. Og så havde der været en anden sådan spænding, sådan direkte forbundet lige med de her kampe.
0: Vi må se, hvad det bliver for en kamp, og så bliver det jo endnu mere spændende, som du sætter ind på, når, når det hedder VM i Katar, om, øhm, om vi så kan tage noget med, netop fra at næsten kampen her mod Frankrig, Frederik Grigion. Tak fordi du var med her. Selv tak. Altså journalist ved BT. Og nu skal vi til at tale om øh, jamen, stor, stor, stor politik, Katar og selvfølgelig øh, VM-stod dernede og arbejdsforholdene. Det, vi skal tale om nu, det er en organisation under FM, der øh, FN hedder det, der hedder ILO. Øh, det er en international arbejderorganisation, som faktisk i, i lang tid har fået en del kritik for at se gennem fingrene med, hvad der foregår i Katar, når de i virkeligheden burde være den største allieret med migrantarbejdernes øh, ja, forhold og, og vilkår nede i Katar, når det kommer til, til det her stadion. byggerier Det, der så er ret interessant, det er, at i løbet af ugen, så har øh, den her organisation under FN, ILO, øhm, valgt en ny vicepræsident. Og han er simpelthen fra Qatar Han hedder Ali bin Said bin Smaik El Mari. Lang navn. Men øhm, udover han så er ny vicepræsident, så er han samtidig faktisk også Minister of Labour, for Qatar, altså arbejdsminister i virkeligheden. Det kan nok ja, sammenlignes med beskæftigelsesministeren i, øh, i Danmark. Det er ret vildt, øh, tænkte vi i hvert fald her på øh, redaktionen. Og derfor vil vi selvfølgelig også gerne bruge tid på at tale om det her. Og det virker jo en lille smule som om, synes jeg, når jeg lige har fortalt jer det her, at man har sat en rev til at vogte høns, sin høns simpelthen. Jeg kan, jeg kan ikke helt se, at det, det giver så meget mening, men øh, det kan jeg forhåbentlig blive klogere på, det kan jeg forhåbentlig sammen med dig, Gunde Odegaard. Velkommen til. Gunde, kan du høre mig her? Ja, jeg kan. Nej, det er godt. Hej, Gunde. Det er godt. Velkommen til. Tak. Gunthe, du er øh, sekretariatsleder i øh, det, der hedder BAT-kartellet, øh, eller BAT, der arbejder for øh, flere og bedre jobs i øh, byggeriet. Og så har du også af flere omgange været i Katara og set de øh, mildst sagt øh, elendige forhold for, for de arbejde, der har været i gang med at anlægge de store byggeprojekter og stadions i forbindelse med, med VM i fodbold. Og nu skal vi tale om ILO's, hvad skal vi sige, signing af ham her, Alibin Smike øh, fra, fra Katara. Hans tilstedeværelse, ILO, gør det det bedre eller værre for arbejderne i Katar, tror du?
3: Jeg tror ikke, at det har den helt store betydning. <tøk> Han er jo valgt af regeringerne. ILO er en organisation, der prøver at promovere arbejdstagerrettigheder, men også trepartsforhandlinger og samarbejde mellem arbejdsgiverorganisationer, regeringer og fagbevægelsen. Men, men kernen af ILO's arbejde, det er det, der hedder ILO-konventionerne, som er dem, der skaber et internationalt regelværk omkring arbejdstagerrettigheder. Og det er jo ikke lige ligefrem at Katar og andre golfstater der står i kø for at ratificere og implementere de her øh, kernekonventioner ILO, blandt andet den, der har nummer 87, og den, der har nummer 98, så nu bliver det lidt nørdet, men de handler om retten, til at organisere sig, og retten til at forhandle kollektive overenskomster. Og de to ting er jo det, der til sammen udgør fagforeninger. Og det må man ikke i Katar, og det må du ikke i hele Golfregionen. Og derfor er det jo sådan lidt mystisk, at Katar går efter sådan en post i en organisation, hvis fornemmeste opgave faktisk er at promovere arbejdstagerrettigheder og ligeværdige forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager.
0: Men jeg kan godt forstå, at du så ikke tænker, at det bliver bedre i hvert fald. Men, men er der nogen grund til, at du tænker, at det ikke bliver værre af, at en, en mand med hans magt og for, med hans baggrund, kan man sige, som du så lige nævnte, med et uden, uden fagforening, han nu sidder der, hvor han sidder i o, IRO?
3: Det er jo lidt en, en, en ceremoniel post, øh, som, som er skabt til, til den konference, som, som kører lige i øjeblikket i Genève. Øh, Det, jeg synes egentlig er mere betænkeligt, det er, at et land som Katar kan vække så meget støtte og opbakning blandt andre landets regeringer, at de får en af to poster her. Det synes jeg måske er mere bekymrende, at en ret stor del af verden synes, at det er da helt fedt at give sådan en post til Katars arbejdsminister. Og, øh, og det synes jeg måske i virkelighedens verden er, er mere bekymrende. Når det så er sagt, så er det en post, som, som ikke har den store betydning. Men ligesom vi inden for bæredygtighed og, og klima, øh, der, der har vi jo noget, der hedder greenwashing. Og når man kigger på, hvordan Katar de gebærter sig i FN-systemet, især det FN-system, der har til huse i Genève så er det jo blandt andet det er menneskerettighederne, det er og så er det World Trade Organization, WTO. Men de er jo være enige og være med til at renovere mødesale, lægge en del penge der, og det er jo mystisk et eller andet sted, at man gør det, når det gælder arbejdstagerrettigheder, når det gælder menneskerettigheder, og også når det gælder flygtninge altså nogen, de overhovedet ikke tager nogen af, ligesom i nul, at man så lægger penge og renoverer det, for lokaler opkaldt efter sit land, Katarum og så videre og så videre. Så det er jo sådan, det der i, i bæredygtighedssprog hedder, hedder greenwashing. Jeg ved ikke, hvad det hedder i det her sprog, men det er jo et eller andet med, at man betaler sig ind, kan man sige, i et gode selskab. Og, og nu ved vi jo, at fortældringen af VM i fodbold, det er jo bevist. <laughs> uh, så, 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 så selv den, den, den mest bagudstrebende byrådstormer ikke kunne, kunne, kunne undgå at dømme dem. Vi ved jo, hvordan de køber stemmer, ikke? Og, og der er jo et kraftigt rygte, blandt nogle regeringer, i hvert fald om, at det er det samme, der
0: er sket her. Hvor, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke være med at tænke, altså, hvordan kan det lade sig gøre det her? Altså Hvordan kan man overhovedet finde på at gøre det, når især med det fokus, der er på Katar lige nu?
3: Jamen, det er, jo, det, er jo, det er jo regeringer. Jeg tror ikke den danske, jeg, jeg tror ikke, den danske regering stemte på ham. Jeg kan også godt nævne nogle andre, der ikke gjorde. Men der er ret mange regeringer ude i vaten. jo ikke synes, at der er noget særligt. Og hvis de får en lille fordel på andre områder fra Katarien, så jeg med det ikke. Du ser jo også hvordan øh, på, på den, man, man i, i FIFA regi Æh, rigtig mange fodboldforbund ikke har nogen som helst problemer med at forsvare Katar som land. De synes, det er et ganske udmærket sted. Og FIFA's præsident synes at de bygningsarbejder, der har været med til at bygge stadion, de, de skal være beæret over at have fået, fået lov til det. Altså, det, det er jo sådan... Det, det, man skal jo bare huske på, at, at verden er jo ikke Danmark. Æh, vi er faktisk bare et lille bitte hjørne sammen med, en, med et par håndfulde andre lande, ikke? Og øh, rundt omkring, der synes de åbenbart, at det er fint, at, øh, at Katar har den her lidt ceremonielle post. Så det, jeg er mere bekymret for på arbejdstagerernes vegne og arbejdstagerrettighedernes vegne, det er i og for sig, at så mange lande, der skal til for, at han bliver valgt, faktisk kan stemt på ham. Det synes jeg er det problematiske. Øh... Udover at det her er jo fuldstændig... at altså, det er jo helt absurd, at et, et land, som overhovedet ikke har ratificeret en eneste ilo konvention de skal have en post. Altså, man, man burde jo være værdiskvalitiseret træde på den.
0: Ja, det skulle man... Det er jo også det, jeg sad og tænkte, da jeg læste historien. Det må jeg altså indrømme, at ja. jeg, jeg ikke kunne se logikken i det. Øhm, Gunthe, det. det man jo tit taler om, når vi, når vi taler om Katar, og, og også den danske indsats dernede, og alt det her med og så osv., der har både regeringen og Amnesty og så videre har, har jo i tale, så DPU har faktisk også, at det, at vi er der, gør, at vi kan ændre på forholdene, at vi kan sørge for, at det bliver bedre fremadrettet. Det er bedre at tage dialogen, end det er slet ikke at være med i, eller være i lokalet. Så kan jeg glemme at tænke, når sådan en beslutning her kan blive taget i LO og, og, og i FN-regi, taler det ikke imod, at der kommer en ændring, hvis man sætter ham på den post, øhm, som jo forsvarer den måde, de gør det på i Qatar?
3: Og jeg synes, du kan, du kan arbejde ud fra, kan man sige, to, to tankesæt her. Det ene det er at sige, jo, så, så bliver det sværere, fordi nu de møder sig ind på en post. Det andet er, nu bliver han jo så gjort endnu mere ansvarlig for, at, at der ikke foregår noget i, i fremadskrivende og positiv retning i Katar. Så det tror jeg, det tror jeg er lidt for, lidt for tidligt at finde ud af, hvad det her er det egentlig betyder...
0: Men kræver det ikke, at han, han anerkender sådan noget som fagforeninger, før han kan se det? Nej,
3: det er jo et og det er bare mærkeligt at, og, og, og ligesom at være, være med fremme i en organisation, som har et formål, som man overhovedet ikke støtter eller praktiserer, og faktisk synes, er et ulovligt formål. <laughs> altså, ja. og det, og det, jeg tror heller ikke, og det har jeg også... Øh, det har jeg også øh, fået, fået opsnudst. Altså, det var nok heller ikke helt med ILOs gode vilje, det skete. Men det er regeringerne, der udpeger de her vicepræsidenter. Og hvis ikke man kan som en, så stemmer man, og det er det, der er sket. Så, 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 så jeg tror ikke, man skal man nødvendigvis skal synes, at, at ILOs nye generalsekretær synes, at det her det er, det er det bedste, der er sket for organisationen.
0: Gunde, udgår lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, at i forhold til dit arbejde som sekretariatsleder i i kartellet altså, er det så lettere eller sværere at komme igennem med, med retten til fx en overenskomst, som, som du arbejder for, når vi har, har fået ham her fra, fra Qatar, Ali Smike som, øh, som vicepræsident?
3: Nu er det faktisk sådan, at han har bedt om et møde med, med os i Danmark, okay. øh, med, med os og med Fagbevægelsens Hovedorganisation og, og andre, og øh, der vil vi da drøfte, der vil jeg da spørge ham efter. Altså, jeg, jeg har da forventninger til ham nu, når han har den her fine vicepræsidentpost. på os. Så må det jo være fordi, at han kæmpet øh, for, for formålet, ikke? Altså, ja. det, er jo, det er jo egentlig regel nummer et, når man går ind i noget arbejde. Hvis ikke man bryder sig om det, der foregår, så skal man hellere holde sig væk. Og det vil jeg da forholde ham, det er da helt klart, fordi han har bedt om at møde med os. Og, og det vi er ved at sætte op i øjeblikket fordi han har lugtet lidt at der er nogen i Danmark ud over os der er forholdsvis kritiske omkring det der foregår.
0: Gunde Udgård, tak fordi du er med til at gøre det kloge på den her nye vicepræsident Alibin Smike fra fra Qatar, der er så er blevet vicepræsident i EURO. Tak fordi du er med. lige noget. Altså Gunde Udgård, der er sekretariatsleder i bat Der er ikke meget mere tilbage. Første time her er fire på foden. Udover, jeg har lyst til at sige, at jeg synes, det er helt vildt, at en øh, minister fra Katar kan få så stor en post ovenpå øh, det, der skete, øh, både i forhold til, at de blev værtsland i første omgang, øh, takket være FIFA, og så også den måde, øh, byggeriet er foregået på og jeg, jeg, jeg kan slet ikke se logikken i det. Det må jeg godt nok indrømme. Øhm, Gunde udgård nævnte så blandt andet her, at der er jo allerede nu går om, at der også har været bestikkelse i øh, spil i forbindelse med, at Qatar har fået den her vicepræsidentpost i øh, ILO under, under FN. Vi holder som altid her på Fjerofoden fast i øh, historien om Katar. Vi vender helt sikkert også øh, tilbage til det senere. Det er der slet ingen tvivl om. Lige om lidt så er der en, øh, en øjevis. På den anden side af den så er der øh, anden time af Fjerofoden hvor vi skal kigge på øh, betting og vi skal tale om betting. Det skal vi med Mads og, øh, og Christian Diger, som øh, som kommer i studiet. Det glæder jeg mig ekstremt meget til. Du kan også selv byde ind med, på sms'en. Du skal skrive til 1424. Hvis du har en holdning til det her med reklamer og bettingsponsorater i fodboldklubber, og så især så i forhold til, at det altså går værre og værre i Danmark, når det kommer til spilafhængighed og ludomani osv. Og det og meget mere i, i time to, som kommer lige om lidt. Som sagt, så skal vi altså først have en radiovis. Den får du nu, og det gør du, fordi klokken den er blevet 18.